0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um den nahenden Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Wir blicken auf die Arbeit des deutschen Verteidigungsministers an der Panzerkoalition. Und es gibt so etwas wie Spannung in der Bundesliga. Spiegelredakteur Sebastian Fischer hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Til Schäbitz. Putin, der Imperialist Erst im Rückblick offenbart sich manches Ereignis als historischer Moment, weil erst der Blick zurücksortiert und kontextualisiert. So geht es mir mit jenem Februartag 2007, als erstmals ein russisches Staatsoberhaupt bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast war. Wladimir Putin schockte damals das Publikum mit seiner Wutrede gegen NATO-Osterweiterung und US-Einfluss. Putins Auftreten empfand ich dabei weniger als Vorboten künftiger Bedrohung sondern als Rückfall in alte Muster. Im stickig überheizten bayerischen Hof beschlich mich damals ein Retro-Gefühl von kaltem Krieg. Im Rückblick war das Meer. Die Overtüre zum heißen Krieg viele Jahre später. Es war der Moment, in dem sich Putin endgültig auf den Weg eines Imperialisten und Aggressors machte. Putin deutete fortan russische Geschichte um. Stellte sich Russland als supranationale Zivilisation vor die durch ihre, Zitat, spirituellen, den säkularen und liberalen Einflüssen des Westens diametral entgegengesetzten Werte definiert wurde, so schreibt es der britische Historiker Orlando Feitschis in seinem neuesten Buch. Die Ukraine sei, Zitat, zum Schlachtfeld dieses Kampfs der Kulturen zwischen Russland und dem Westen geworden. Putin handle nicht anders als die Zaren früherer Zeiten, die ihre Nachbarländer zu destabilisieren versuchten, um Einfluss zu wahren. Auf der Suche nach den Panzern 16 Jahre nach Putins Rede stehen wir kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz mühen sich die Vertreter Europas und Amerikas, die Unterstützung für die Ukraine nicht abreißen zu lassen. Die Deutschen, Anführer der Leopard-Koalition, versuchen die Partner zu den versprochenen Panzerlieferungen zu bewegen, bisher ohne durchschlagenden Erfolg. US-Vizepräsidentin Kamala Harris warnt China davor, den Russen mit Waffenlieferungen zu helfen. Und alle gemeinsam umwerben sie Staaten des globalen Südens, die sich leider weiter indifferent zum russischen Angriffskrieg verhalten. In Brüssel beraten heute die EU-Außenminister. Zu Gast ist der ukrainische Kollege Dmitry Kuleba. Jener Kuleba übrigens wurde in München wieder und wieder gefragt, wie dieser Krieg denn enden werde. Die Ukraine war schon leicht genervt gewesen von der Häufigkeit der Frage und antwortete eindeutig, es gehe um nicht weniger als die, Zitat, vollständige Befreiung des ukrainischen Territoriums. Historiker Feitschi sieht dieses Szenario übrigens als das am wenigsten Wahrscheinliche an. Womöglich werde die Ukraine gezwungen sein, sich mit dem Kreml auf einen Kompromiss zu einigen. Es gehe darum, dass die Ukraine möglichst gute Bedingungen mit internationalen Sicherheitsgarantien erhalte. Und dafür brauche es Waffenlieferungen des Westens. Nur, wie ausdauernd wird der Westen am Ende sein? Wer die militärische Unterstützung für die Ukraine stoppt, der wird kaum Verhandlungen mit Putin ermöglichen. Das Ergebnis wäre wohl eine politisch und territorial zerschlagene, teils besetzte Ukraine. Putin hätte seine Kriegsziele erreicht. Und womöglich Appetit auf mehr. Spannung in der Bundesliga. Mit etwas Glück sehen wir gerade die Vorboten eines spannenden Fußball-Saisonfinales. Rund zwei Drittel der Spiele sind gemacht und an der Spitze der Bundesliga stehen punktgleich drei Vereine. Der FC Bayern, Borussia Dortmund und Union Berlin. Werden die Bayern also vielleicht nicht zum 12. Mal in Folge Meister? Wie schön wäre das? Ich kenne einige Bayern-Fans, die hoffen auf mehr Spannung. Sie würden dafür sogar ein Jahr Meisterschaftspause ihres Clubs in Kauf nehmen. Mit Union Berlin stünde, wie ich finde, ohnehin der perfekte Meisterschaftskandidat bereit. Was sonst noch wichtig ist. Das Regime in Nordkorea erhöht die Frequenz bei seinen Raketentests. Aktuell wurden Geschosse mit kurzer Reichweite erprobt. Dazu kamen markige Worte aus Pyongyang. Er begann als Komiker. Die meisten Zuschauer kannten Richard Belzer jedoch als zynischen Ermittler John Munch in der Krimiserie Law and Order. Nun ist der Schauspieler mit 78 Jahren gestorben. Nach der Bluttat an der Michigan State University sind auch am Wochenende wieder Menschen in den Vereinigten Staaten durch Schüsse gestorben, darunter mehrere Jugendliche. Neun Kinder wurden bei einer Schießerei verletzt. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de und wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.